1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。出埃及记二十九章四十五节。神说：“我要住在以色列人中间，做他们的神。当年在以色列人出埃及的时候，行骑士神迹的神，那时他的灵住在以色列人中间，与他们立约。在犹大人被掳归回，带领百姓重建圣殿的时候，依然神要他们不要怕，只管刚强壮胆。”神说：“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方，我必赐平安。感谢神，我们被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。神心意中的殿，就是他的教会。后来的荣耀。”必大过先前，他必赐下平安，让我们有信心与神同工。今天我们要思想的灵修题目是：醒察自己的行为。我们思想醒察自己的行为这个题目所读的经文，在旧约圣经哈该书第一章。哈该书第一章。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“愿那灵火复兴我。”
1: 哈该书第一章，大理乌王第二年六月初一日，耶和华的话借先知哈该向犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚说：“万军之耶和华如此说：这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到。那时耶和华的话临到先知哈该说。”这店仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？现在万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为，你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的将工钱装在破漏的囊中。万军之耶和华如此说。你们要省察自己的行为，你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。这是耶和华说的。你们盼望多得，所得的却少；你们收在家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的，所以为你们的缘故。天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土、山冈、五谷、新酒和油，并地上的出产、人民、牲畜以及人手一切劳碌得来的。那时，撒拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓。都听从耶和华他们神的话和先知哈该奉耶和华他们神差来所说的话，百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该奉耶和华差遣对百姓说：“耶和华说，我与你们同在。”耶和华激动犹大省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚。并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿做工。这是在大利乌王第二年六月二十四日。
0: 以上是今天的灵修经文，《哈该书》第一章。我们把焦点放在其中第五节，《哈该书》一章五节，经文说道。现在万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。”《哈该书》一章五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。哈该书一章五节，我们再背诵一次。现在万军之耶和华如此说：“你们要审查自己的行为。”哈该书一章五节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：“审查自己的行为。”哈该书有三十八节。一共只有两章，但“醒察”和“追想”这两个词却至少出现了五次。神差派哈该去告诉他的选民，他们长久以来疏忽重建敬拜的圣所这件事，要他们化冷漠为行动。醒察也是神给我们这个时代的人重要的信息，在我们的生活中，在我们家里。职场上、日常生活的人际关系里，神在哪件事上有一席之地？神在这些事上是否居首位？他们以建造耶和华殿的时候尚未来到，以此为借口，拖延遵守神的旨意，去做该做的圣工。神的话临到先知哈该说：“这殿仍然荒凉。”你们自己还住天花板的房屋吗？换做我们个人，要紧的事不都会找出时间来做吗？问题不在于时间，而在于以什么为优先。神要他们省察：你们撒的种多，收的却少，是怎么一回事？这句话也说出现代人在没有神的同在和赐福下慌乱不定的景况。弟兄姐妹，要请查神要我们做的功，神说：“这里的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。”这是万军之耶和华说的
1: 。亲爱的听众朋友，平安。
0: 今天我们思想，请查自己的行为”这个题目。历代之下的末了三十六章十九到二十三节记载：加勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。凡脱离刀剑的加勒底王，都掳到巴比伦去。做他们和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来，这就应验耶和华借耶利米口所说的话：“地享受安息，因为地土荒凉，便受安息，支满了七十年。”波斯王古列元年，耶和华为了应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心。使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡做他子民的，可以上去，愿耶和华他的神与他同在。”以斯拉记一章四节补充：“凡剩下的人。”无论寄居何处，那地的人要用金银财物、牲畜帮助他。另外，也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。古列是神所立的牧人，被神兴起成就神所喜悦的事，就是下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。作为耶华的使者，先知哈该。和约雅斤王的后裔索罗巴伯一起回归耶路撒冷。贝鲁的犹大人在索罗巴伯的带领下第一次归回，人数大约是五万人。以斯拉记三章六节记载：从七月初一日起，他们就向耶和华献燔祭，但耶和华殿的根基尚未立定。第七节。他们又将银子给石匠、木匠，把粮食、酒、油给西顿人、推罗人，使他们将香柏树从利巴嫩运到海里，福海运到约帕，是照波斯王古列所允准的。当将人立耶华殿的根基的时候，祭司都穿着礼服吹号，亚撒的子孙立为人敲拔。照以色列王大卫所定的例。就站着赞美耶和华，他们彼此唱和，赞美耶和华说：“他本为善，他向以色列人永发慈爱。”他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊：“以耶和华殿的根基已经立定。”然而好景不长，《以斯拉记》四章四到六节记载，那地的民就在犹大人建造的时候。是他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士，要败坏他们的谋算。在亚哈随鲁才登基的时候，上本控告犹大和耶路撒冷的居民。这些仇敌所上的本，都在后来的亚达薛西王面前。王命人考察后，就要他们出告示。命犹大人停工，等他降旨。上本控告的人有了王的谕旨，就急忙往耶路撒冷去见犹大人，用势力强迫他们停工。《以斯拉记》四章二十四节记载，于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，只停到波斯王大利乌第二年。这一停工就停了十五年。以色列百姓没有抗辩，没有请王详查，而在屈从仇敌的势力之下，任由圣殿荒凉。这是何等不尊重神，又显出对神没有信心。他们信心,心软弱，信不过神的看顾保守。神没有要他们停工，他们就自动停工了。要知道，是神激动。波斯王鼓励的心下诏要他们回来建殿的，照马代和波斯人的力，王了诏谕是不可更改的。结果，以色列百姓遇到一些困难就灰心，敌人的威吓一来，他们就手软；一旦建殿的工程未能持续，百姓就渐渐失去热心，转而专心为自己建造华丽的房屋。对神的殿开始漠不关心，任由他闲置荒废。当时候到了，大利乌继续亚达薛西做王。第二年六月初一日，耶和华的话临到先知哈该，说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？难道你们没有察觉，是多么不尊重神吗？”如果不是神感动古列下诏，让被掳的人归回，好像南地的河水复流，你们能有今天吗？是神把这些被掳的带回西安的，他们好像做梦的人，他们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦中有人说：“耶和华为他们行了大事。”但他们的心很快就对为他们行过大事的神开始冷淡。哈该书第一章五到六节，先是哈该奉神的名说：“你们要省察自己的行为。你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。他们带到田间的种子虽多，收进来的却少，为什么？”因为被蝗虫吃了，栽种修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。神家的哈该告诉他们，这就是他们的庄稼收成不好的原因。神说，在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，你们仍不归向我，神不赐福。在耶华的殿，没有一块石头垒在石头上的。当时，有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗；来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶。因为天不降甘露，地不出土产，他们就是枉然劳力，不能在劳力中得到安慰。先知哈盖的陈述既简单又合理，你们看看你们的口袋。看看你们收成，荒废的工程能让神得到应有的尊荣吗？看看你们收入，好好审察自己的行为吧。该把什么放在优先？马太福音六章三十三节，主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”这是天国的经济学，以基督。和他的国度为中心，为最主要的，其他神就会接受。只要次序对了，先求神的国和神的意，一切就都对了。你以天父的事为念，像主耶稣这样先顾神的家，以神的家为优先，那么你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。神是无谎言的神。按照神的法则做神的功，必定不会缺少神的供应。孙大中参与福音广播这三十多年来，家里总是绰绰有余。生命记二十八章十二节，神说：“你必借给许多国民，却不知向他们借贷。”就是这样，神的话是不会落空的。先知哈该要百姓改变这样的状况。他诚恳和坦白的谈话，立刻发挥作用。百姓认定这信息是神的话，就在神面前存敬畏的心。过了二十四天以后，六月二十四日，他们重新动工建殿。弟兄姐妹，无论环境多么艰难，只要有神的同在和帮助，必定能完成重任。《以斯拉记》五章一到二节记载，那时。先知哈该和异都的孙子撒加利亚，奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。于是，撒拉提的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子耶稣雅都起来动手建造耶路撒冷神的殿。有神的先知在那里帮助他们，但很快的，仇敌又上门来了。《以撒拉记》五章三到五节：当时河西的总督达乃和施塔波斯乃，并他们的同党来问说：“谁降旨让你们建造这殿、修成这墙呢？”我们便告诉他们，建造这殿的人叫什么名字。神的眼目看顾犹大的长老、以色总督等，没有叫他们停工，直到这是奏告大利乌得着他的回谕。在这停工的15年期间，波斯王已经由亚达薛西换成了大利乌。当大利乌王听闻是古列王元年降旨允准建造神的这殿的，就降旨巡查典籍库内，有没有古列王降旨允准在耶路撒冷建造圣殿的文件？结果，在马代省亚马他城的宫内寻得一卷，里头记者说。古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处，建立殿的根基，殿高六十肘，宽六十肘，用三层大石头，一层新木头，经费要出于王库，并且神殿的金银器皿，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还带到耶路撒冷的殿中。各按原处放在神的殿里。有了文件，达利乌立刻降旨，要河西的总督和他的同党远离贝鲁，归回了犹大人。不要拦阻神殿的工作，任凭犹大人的省长和犹大人的长老在原处建造神的殿。他还降旨，要从河西的款项中急速拨取供应，作为建殿的经费。免得耽误了工作，并且吩咐献祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔，并所用的麦子、盐、酒、油，都要照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误。而且无论谁更改这命令，必从他的房屋中拆出一根梁来，把它举起悬在其上，又使他的房屋成为粪堆。要是有哪个王或者民，胆敢伸手更改这命令，拆毁了圣殿，愿那时耶路撒冷的殿，作为他民居所的神，将他们灭绝。大利乌王不但降旨，并且要求当速速遵行。神一接手，就凡事亨通。圣经说，他们遵着以色列神的命令和波斯王鼓列、大利乌、亚达薛西的旨意建造完毕。达利王第六年，亚达月初三日，这殿修成了。以色列的祭司和利未人，并其余被鲁归回,回的人都欢欢喜喜的行奉献神殿的礼，百姓欢喜快乐，因为耶华使他们欢喜，又是王的心转向他们，兼顾他们的手，做以色列神殿的工程。大约七十年之后，尼西米。再把耶路撒冷破坏了城墙建立了起来，听兄姐神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？王的心在耶和华手中，好像笼沟的水随意流转。神是天上的神，银子是他的，金子也是他的，地和其中所充满的，世界和住在其间的都属他。我们只管放胆做他的工。不要怕敌人的惊吓，要确信耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。若是你对神的圣工已经灰心冷漠，借着今天的信息，愿荣耀的主对你的心说话，使你化冷漠为行动，恢复对主起初的爱。我们再来听一首诗歌。蒙圣灵的安慰。
2: 是生活在风雨的现实中，是他保守我，是他带领我，终日终时蒙他安慰我。何等的安慰，蒙生命的安慰，我心充满何等平安。
0: 请我们一起祷告，主啊，你要我们诚实地面对自己，省察自己的行为。我们是否像当年的犹大人，关注的只是自己的享受？是否我们受到一点拦阻？就任由你的工作耽搁，停止对你的侍奉和敬拜，让神的家就这样荒凉。你拣选的西安，愿当做自己的居所。你为你的殿极其火热，因为那是你永远的安息之所。帮助我们有信心与你同工，把你的荣耀放在自己的需要之前，虔诚为你，用正直的心侍奉你。你对当年有信心重新恢复建殿的百姓说：“从今日起，我必赐福于你们。”主啊，你也必定赐福给那些重新起来服侍你的人。愿我们中间一度灰心的人，因着从前所写的圣经所生出的忍耐和安慰，重新得到盼望。我们把一切荣耀都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。